0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. ¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación, de manera integral para el bienestar comunitario. Hola, me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso. Voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy, ¿a quién creen que tengo aquí conmigo? A mi querido Osmar Matsui. Gracias Osmar, bienvenido. Qué gusto que estés aquí.
1: Gracias Claudia, con mucho gusto estoy aquí con tu auditorio.
0: Y pues hoy tenemos un, un tema hermosísimo que es la homosexualidad de la ciencia al Pride, porque tenemos que reflexionar sobre todo en este mes, este, que estamos haciendo esta visibilización, ¿no? Que obviamente, pues, debería de ser todo el tiempo, este, el hacerlo, pero me da mucho gusto que comencemos con ello. Y bueno, Osmar, siempre comenzamos como con algún fragmento, con algún poema. Y hoy quiero leer un pedacito de una carta de Sigmund Freud a la madre de un chico homosexual. Querida señora, deduzco por su carta que su hijo es un homosexual. Me impresiona mucho el hecho de que usted no mencione esta palabra en su información sobre él. ¿Puedo preguntarle por qué evita el uso de este término? La homosexualidad no es desde luego una ventaja, pero tampoco es nada de lo que uno deba avergonzarse, un vicio o una degradación. Ni puede clasificarse como una enfermedad. Nosotros la consideramos como una variante de la función sexual, producto de una detención en ocasiones en el desarrollo sexual. Muchos individuos altamente respetables de tiempos antiguos y modernos, entre ellos varios de los más grandes, Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, fueron homosexuales. Es una gran injusticia perseguir la homosexualidad como un crimen y es también una crueldad. Y pues bueno...
1: Sí, es un texto, es una carta muy, muy bonita, y creo que es de alrededor de 1915. Uh -huh. Y que el, una señora de Estados Unidos le escribe a Freud y Freud le contesta eso. Claro. Sí.
0: Y pues bueno, hoy, Osmar, quiero un poco decirle al auditorio ¿quién, quién, quién nos viene a visitar. Entonces vamos a hablar un poquito de tu semblanza. Osmar es médico con maestría en salud pública y en educación de la sexualidad humana. Tiene doctorado en ciencias sociomédicas y certificación europea de medicina sexual. Es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y profesor de varias maestrías en sexualidad y doctorados en sexualidad e inclusión. Presidente del Congreso Anual 2009 de la Society for the Scientific Study of Sexuality, Presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología del 2015 al 2019. Presidente del 24 Congreso Mundial de la World Association for Sexual Health 2019. Y pues, ese es mi querido Osmar, bueno, la parte académica, pero tu calidad humana yo te agradezco porque siempre ha estado presente de distintas formas eh, en mi vida y en vida de muchas personas. Y pues, qué maravilloso que vengas a hablarnos de este tema. Estuve viendo que tuviste una conferencia muy importante en el Cux
1: Sí, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que precisamente celebraba el Pride o el el orgullo uh -huh. en este mes que vamos a estar platicando porque se celebra en este mes.
0: Claro y bueno un poquito hablando de, de ese punto pues me llamaba la atención no esta parte de referirnos a la diversidad con todas sus letras que era parte como de del tema no principal y bueno las letras no nos alcanzarían las del alfabeto este para hablar de, de toda la diversidad que existe Osmar.
1: Claro cuando hablamos de diversidad sexual la diversidad en la sexualidad, tenemos que hablar, si recordamos que la sexualidad está compuesta por cuatro grandes apartados u olones como dice Eusebio Rubio, y encontramos que pues, hay una gran diversidad en las formas de expresar el erotismo, en las formas de vivir el género, en las formas de reproducirse, en las formas también de la vinculación afectiva. Entonces, eh, cuando hablamos de diversidad, generalmente, por cuestiones políticas, se le ha atribuido a la diversidad en la orientación sexual. ¿sí? Y bueno, históricamente, vemos que hay todo un, un bagaje desde de hace milenios, ¿sí? este, por desgracia, con mayor información hacia la homosexualidad masculina, pero también hay elementos, algunas evidencias de homosexualidad femenina. Inclusive, antes que la homosexualidad masculina, la homosexualidad femenina se ve claramente en unas este, piezas arqueológicas que fueron talladas en piedra caliza, que están en Francia, hace 27 mil años, ¿sí?, entonces, eso fue. Posteriormente ya en los egipcios, en los romanos, en los griegos, etcétera, Y a través de toda ya, ya la historia, no tanto en la prehistoria, nos encontramos con más datos sobre homosexualidad masculina. Pero es importante saber que existían otras formas de, de seres diversos, como las personas intersexuales, las personas transexuales, y que se les llamaba anteriormente, Ahora hay una, este, una amplia gama, un abanico de conceptos que nos quieren hablar sobre pues, el comportamiento humano. Sí, pero como dices, el comportamiento humano va modificándose y esto claramente está ahora con el avance de, de la tecnología, pues no nos van a alcanzar las letras.
0: Claro, por supuesto. Fíjate, me llamaba la atención incluso que estabas mencionando en, en esa conferencia a San Onofre, me llamó mucho la atención cómo la religión va cubriendo, ¿no?, algunos aspectos importantes como justificando ciertas acciones para no evidenciar algo eh, que se presenta de una forma tan natural, ¿no?, como estos estados de intersexualidad que mencionabas.
1: Claro, este, San Onofre que me tocó ver el, la pieza pintada, pues, o, el, o la pared pintada, el mural, de, que, que está en Goreme, en Capadocia Turquía, ¿sí? Y está con, con San Basilio y con, este, con Santo Tomás, están los tres santos, pero claramente se le ve que tiene mamas, ¿sí? Uh -huh. Tiene barba, tiene mamas y que el... Uh, la iglesia pues no podía aceptar que pudiera ser una persona intersexual, sus órganos sexuales pélvicos externos no se alcanzan a ver porque está cubierto por una palma, este entonces eh, el mito que hace porque sigue siendo un santo ¿sí? es de que era una mujer que se fue de ermitaña pero era muy bonita y era muy asediada por los hombres y le pidió a Dios de que la hiciera fea lo, entonces lo que hizo es de que le mandó barba, ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, son estados intersexuales, uh -huh. como también hay muchísimos este, otros l, personajes importantes. Eh, Akenatón, por ejemplo, en, Egip en, en, en Egipto, uh -huh. también al, al parecer era una persona intersexual. ¿sí? Uh -huh. Tenía mamas prominentes, tenía eh, su facie, su, su cara era muy especial, y este, Pero también agarran y dicen de que esto probablemente es a que quería unificar eh, las, la creencia de que era un solo Dios, incluyendo lo masculino y femenino, por eso lo representaban así. Entonces hay muchas, muchas cosas al, al respecto.
0: Claro, oye Osmar, y un poco hablando de esto, bueno, ¿por qué es que insistimos tanto? Y creo que aquí es algo un punto trascendente que es en insistir en que la homosexualidad en, y todavía en la actualidad sabemos que en algunos países se sigue viendo desde esta perspectiva como si fuera una enfermedad. Este incluso hay ciertas represalias todavía, ¿no? Y vemos cómo existe esta o, también este homofobia, ¿no? Que se, que se va presentando estos crímenes de odio. ¿Por qué, por qué de cierta forma en esta historia eh, se ha considerado y hasta qué punto eh, se dejó de considerar como una enfermedad la homosexualidad?
1: Bien, ha pasado por varias etapas, sí, por desgracia se conservan todas ellas uh -huh. en, en la actualidad, Comentaba que en Francia pues se ven muy bien representaciones de, de la homosexualidad desde hace 27 mil años, y esto ha recorrido, o sea, no cae recorrido, sino que se, también encontramos en todo el mundo, ¿sí? en todo el mundo, en China, en Japón, en China, en el siglo II al I antes de Cristo, eh, todos los, los faraones, o al menos la, la, la mayoría, este, no, no eran faraones, los emperadores, perdón, chinos, tenían sus amantes hombre. ¿sí? Uh -huh. En Japón también, el, el amor entre samuráis está documentado desde hace siglos. En América Latina, en la cultura moche, en, en, en Perú, este, en, en Estados Unidos, en el mismo México, este, en la cultura maya, en la cultura azteca, este, hay representaciones eh, precolombinas al respecto. Y que, bueno, de alguna forma, anteriormente era totalmente libre porque era persona, era ser humano, entonces su sexualidad estaba implícita en diferentes variantes, ¿no? Posteriormente, con la iglesia, en la religión católica principalmente, luego la la católica, la judía y posteriormente la musulmana, este y otras religiones siguieron a que esto estaba mal según ellos, era pecado, porque recuerden que lo que quería la religión en su principio era de que hubiera reproducción, es decir, tener más este cristianos dentro de sus filas y eso es pues que las gentes, que las personas cristianas pues, tuvieran hijos, ¿sí? Uh -huh. Entonces, empieza a prohibir todo aquello que no lleva a la, a la, a la concepción, pues, a, la, a, a tener hijos. Y empieza a prohibir todo aquello, toda aquel, aquella actividad erótica que este, no llevará a la concepción, como, por ejemplo, la masturbación. Uh -huh. Fue prohibida, ¿sí? Uh -huh. este, la, entre, la penetración que no fuera vaginal fue prohibida, ¿sí? por la misma iglesia. Este, posteriormente y sabemos el, el, la trascendencia, la importancia de la Iglesia Católica en Europa que ponía a los reyes en aquel entonces, en la Edad Media y, y más adelante. Entonces fue cuando se empieza a prohibir, a prohibir, pero ya dentro de los reglamentos, dentro de las leyes de los países, sí. Eh, inclusive este, Francia viene siendo la primera el, el primer país que, que despenal, despenaliza a la, a la homosexualidad y esto lo encontramos en que es en 1791 ¿sí? o sea hasta el siglo XVIII se empieza a despenalizar todo lo que se venía penalizando como sexualidad claro está de que, pues, esta, este machismo hegemónico en aquel entonces, que ya vemos menos, este, pues, hablaban de hombres homosexuales, ¿sí? Las mujeres, sí, en algunos lugares estaban penalizadas, ¿sí? Este, pero, uh, principalmente, eran, era, era hacia hombres, ¿no? Y tenemos, bueno, la ejecución de muchísimos homosexuales en, en Florencia, por ejemplo, en Italia, en Alemania, pues aquí en América este, los verdaches este, que fueron asesinados por los españoles cuando nos conquistaron. Pero hay referencias de, en las conquistas, tanto de América como de Oriente, en el que se refiere de que encuentran esta, esta actividad que ya en Europa estaba mal visto, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, todas estas situaciones. Cabe mencionar que en México es en 1871, ya en siglo XIX, que se despenaliza la homosexualidad. Una cosa es de que se despenaliza uh -huh. y otra cosa es de que sigan habiendo extorsiones o, o por cuestiones de códigos de conducta o por muchas cosas que los vuelven a meter... A la cárcel, aunque estaba supuestamente despenalizado desde 1871.
0: Claro. Oye, Osmar, incluso me llamó la atención que comentabas, ¿no? En la homosexualidad entre mujeres, cómo, cómo había esta parte de a veces ni siquiera se, se penalizaba. De tan insignificantes que se mostraban ¿no? ante, ante la sociedad o sea como que eran vistas como una cuestión que ni siquiera tenía, tenían por qué invertir su tiempo en penalizar este en, a mujeres homosexuales ¿no? entonces vemos claro. también un y en jerarquía. el
1: movimiento de principios de siglo este, de siglo 20 que en, que se da en alemania, donde se empieza más sobre el movimiento de liberación homosexual, uh -huh. este, las mujeres pre prefirieron irse más a luchar por la liberación de las mujeres en general y no de las mujeres lesbianas, aunque hubieron algunas que sí participaron en este movimiento de liberación homosexual, pero uh -huh. principalmente eran hombres, ¿no? y las mujeres se fueron más hacia, hacia el feminismo, lo cual está bien porque la mujer era por muchas situaciones muy doblegada, subsumida en, en, en cuestiones ante, la, ante, el, ante, la, ante los hombres, ¿no? El machismo que existía. Claro.
0: Y entonces, bueno, hablando de esta parte, una cuestión era la, la cuestión legal, pero en otros aspectos hablamos de la cuestión de enfermedad, que se veía en alguna etapa como una cuestión de un trastorno, ¿no? ¿Cómo se va dando a través de la historia como estos cambios para quitar esa forma patologizante que en su momento había de lo que era la homosexualidad?
1: Yéndonos un poquito más para atrás, todo lo que sucedía en el mundo era si Dios quería o no quería o era castigo de Dios, etc. O sea, todo era pecado o por designio de Dios. Con el avance de la ciencia médica ¿sí? uh -huh. en el siglo XVIII-XIX, empezamos a ver que todo se quiere medicalizar, ¿sí? Y entonces ya no es cuestión religiosa, sino ya es cuestión médica. Y por, este, por desgracia, ¿sí? En donde tuvimos eh, con un libro que se llamó Psico, eh, Psicopatía sexual, en que lo escribe este... Ahí eh, se fue el nombre ahorita. O se fue el nombre, pero eh, Richard von krafft Evans, uh -huh. ¿sí? En 1886 es cuando escribe este libro, medicalizando y patologizando muchísimas cosas. Uh -huh. Era la tendencia en, en aquel tiempo, ¿sí? O sea, no es porque Dios quiso o no quiso o lo considera pecado, sino más bien es porque se tomaba como la normalidad ciertas cosas, ¿sí? Y el resto era, era enfermedad. Entonces empieza a, a considerar la homosexualidad como enfermedad. Pero quiero hacer el comentario de que la heterosexualidad también inicia como enfermedad, ¿sí? Okay. Y así lo vemos este, en, las, en los diccionarios de principios de siglo, 1909, en diccionarios internacionales el Dorland, el, el Webster, este, diferentes, que la heterosexualidad era una pasión mórbida o enfermiza hacia una persona del otro sexo. ¿sí? Entonces, aquí cabe mencionar de que la heterosexualidad, ¿sí? que es hasta 1880 o 90, cuando se... 1980... Cuando se dice ya, es un concepto público, la heterosexualidad, ¿sí? Uh -huh. Que inicia como enfermedad y en 1934 ya aparecen en los diccionarios como la sexualidad normal, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Y esto implica que las otras manifestaciones de sexualidad son las anormales. Claro. Y son anormales y son enfermedad, ¿sí? sí eh, precisamente como es el título de esta plática uh -huh. de la ciencia al Pride ¿qué es lo que pasó? había comentado ya que eh, Marcus Hirsch en Alemania es el primero que hace este, pues todo este movimiento de liberación homosexual eh, que se, se viene un poco abajo cuando entra el nazismo y el fascismo en Europa. ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, eh, él crea el primer instituto de, de sexualidad en Berlín, el cual en 1933 este, fue destruido por los nazis y toda la colección que tenía de bibliografía, arte, objetos re, relacionados con, con, el, con el erotismo, fueron quemados en, en una de, la, de las plazas en Berlín. ¿sí? Este, como decía, el Comité Científico Humanitario, que es el primer movimiento para liberar la homosexualidad, despenalizarla, despatologizarla, etcétera, esto se da en 1897, pero bueno, con el fascismo se viene todo abajo el movimiento sexológico en, en Europa, y también porque muchos de los sexólogos eran judíos. ¿sí? Algunos de ellos se vienen a América, Estados Unidos, así como Harry Benjamin, uh -huh. este eh, y otros y otros eh, sexólogos eh, se vienen a, 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 a América. En América, Alfred Kinsey. En la, la fin, a finales de la década de los 40, cuando empieza a hacer sus estudios, ¿sí? Uh -huh. este, sobre comportamiento sexual de hombres y de mujeres, y encuentra en hombres de que un treinta y tantos por ciento había tenido algún, alguna interacción homosexual erótica de los hombres, ¿sí? Este, pues es famosa su escala de 15, claro. ¿sí? en el que pues, vemos precisamente que es de los resultados que, que tuvo en sus investigaciones. Al mismo, tiempo, este, al mismo tiempo, hay una psiquiatra en Estados Unidos, eh, en California, Evelyn Hooker, uh -huh. ¿sí? que en los 50 empieza a estudiar a poblaciones de hombres homosexuales y heterosexuales. Ella dice, bueno, si es una enfermedad, alguna diferencia va a tener que existir en su salud mental, en sus pruebas psicológicas, en sus pruebas psiquiátricas, y no encontró diferencia alguna. Tanto había un porcentaje de depresión, como de manías, como de psicosis, como de otras situaciones okay. que se dan en, en la población en general, ¿sí?, uh -huh pero de, en, en igual proporción en heterosexuales y en homosexuales. Entonces dice, no, no es una enfermedad mental. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y entonces este, otros les llama la atención estos resultados y empiezan a replicar sus investigaciones con la misma metodología o con otros métodos más modernos y encuentran estos mismos resultados. Esto hace que la Asociación Psiquiátrica eh, Americana se reúna eh, con junta evidencia científica de qué es lo que está pasando ¿sí? uh -huh. y que este, con la cantidad que decía Alfred Kinsey eh, a principios de los 50, lo que dice Evelyn Hooker y otros eh, otras resultados de otras investigaciones es como decide retirar de su manual de, 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 y estadísticas de, de diagnósticos mentales uh -huh. a la homosexualidad en 1973, uh -huh. ¿sí? Este, esto, bien, pero esto era en Estados Unidos. Sabemos que a nivel mun, mundial el DSM es, es el principal, ¿sí? Claro. Por su parte, entonces ya queda dentro de la Asociación Americana de Psiquiatría retirado y esto se va a dar este, eh, un año, dos años después, ya no va a aparecer en el libro del DSM-2. Uh -huh. ¿sí? uh, pero fue retirado en reunión administrativa este, eh, en 1973 hay otra clasificación internacional de enfermedades. Así que esto lo, lo promueve pues, la Organización Mundial de la Salud, que se crea en 1948. Ya se venían dando datos desde el siglo, finales del siglo XIX, este, algunas estadísticas sobre enfermedades, pero al formarse la Organización Mundial de la Salud dentro de los de organismos de las Naciones Unidas, es que empieza a hacer sus ediciones ya de la clasificación internacional de enfermedades. Y encontramos que este, en 1968 había sacado su octava edición. Uh -huh. ¿sí? Y hasta 1975 saca su, no, su novena edición. Pero sale publicado en el DSM2 más o menos en 1900, este, perdón, en el dsm 2 fue de 1968. En el 73 la Asociación Americana de Psiquiatría retira la homosexualidad como uh -huh. enfermedad mental. Y el, y el siguiente DSM, que es el 3, sale hasta 1980, uh -huh. ¿sí?, y en la clasificación internacional de enfermedades, en la novena edición, que están en el 75, no hubo el tiempo suficiente como para analizar con los países miembros de la ONU, si ya no nada más es en Estados Unidos, aquí ya entran todos los, los claro. países, ¿sí? y eh, fue que retiran hasta 1990, el 17 de mayo, igual en una reunión que se tiene, en una asamblea, se retira la enfermedad de homosexualidad como enfermedad, ¿sí? Uh -huh. y, este, y esto porque tiene que consensarse con muchos países, entonces tarda mucho. Por ejemplo, en la CIE-11, uh -huh. ¿sí? que apenas acaba de editarse y publicarse en el 2022, se tuvo que tener una, re, una, una asamblea en el 2019, uh -huh. pero se venía trabajando desde hace 15 años atrás, ¿sí? Pues por eso es de ese desfase de cómo que la Asociación Americana de Psiquiatría en 1973 y se uh -huh. retira de la Clasificación Internacional de Enfermedades hasta 1990, uh -huh. por toda esta, esta situación de que tienen que ponerse de acuerdo, revisar evidencias, etcétera, etcétera.
0: Y fíjate, Osmar, cómo todavía la fecha seguimos en esta línea con las terapias de conversión, ¿no? Que de cierta forma siguen estipulando y viendo a la homosexualidad como enfermedad, como algo que se tiene que curar, como algo que se puede transformar, ¿no?
1: Pero fíjate que detrás de estas terapias de reconversión, uh -huh. ¿sí? La religión está presente. muy presente. Uh -huh. Eh, inclusive y esto se ha visto en programas de televisión en muchísimos aspectos de que no sirven porque la orientación sexual no la puedes cambiar claro,
0: claro. ¿sí? Uh
1: -huh. eh, sí. Este, inclusive ocasiona muchos daños muchos daños hay muchos suicidios posteriores porque les uh, o sea tienen una terapia de aversión increíble uh -huh. que el, el, este pone a las personas muy mal, porque una cosa es lo que están sintiendo y otra cosa es que le dicen, no, está mal, está mal, está mal, ¿sí? Entonces, claro. este, la Asociación Americana de Psicología, de Psiquiatría, en muchas partes del mundo, este, y ahora ya en varios estados en México, claro. es que se ha penalizado.
0: Por supuesto, y que definitivamente vemos cómo la homofobia ha estado presente desde diferentes aristas, ¿no? Y cómo daña, ¿qué, ¿qué nos pudieras decir como de este impacto? O sea, el estigmatizar eh, la diversidad, el, la parte también persecutoria de cierta forma, porque es una cuestión persecutoria, y que como bien dices, genera un impacto a nivel emocional en las personas, inclusive a veces hasta en las familias, porque muchas familias su mayor temor, en el momento en donde se habla de una situación de orientación, donde este, el hijo, hija, hija, les, les comunican, ¿no? El terror que sienten este, las familias a la cuestión todavía de persecución.
1: Fíjate que es muy triste, pues, este, esta situación. Y quisiera hablar de, o iniciar en este tema sobre la homofobia internalizada. ¿sí? Uh -huh. La persona homosexual tiene un disgusto por el hecho de, de ser homosexual y ese disgusto pues viene por lo que ha aprendido de la familia lo que ha aprendido de la sociedad por cómo ve que la sociedad están tratando a los demás homosexuales y dice yo no quiero que me traten así entonces empieza a ser una lucha interna ¿sí? uh -huh. entonces es la homofobia internalizada el que hay un pleito pues interno uh -huh. de la persona y esto es debido pues por toda la acción que la sociedad tiene al respecto las extorsiones de la policía este, los mismos médicos fíjate que por ejemplo hace algunos años supe de unos padres una pareja de médicos ¿sí? que supuestamente tienen un nivel educativo más alto uh -huh. corrieron de su casa a su hijo de 12 años por ser homosexual uh -huh. ¿cómo? o sea que no no han leído los aspectos científicos este, ¿Cómo es que este, esta discriminación y estos estereotipos y estas represiones puedan llegar a estos profesionales de la salud? ¿Y qué hace un muchacho de 12 años en la calle? Claro. ¿Sí?
0: Se expone totalmente a, a situaciones de riesgo.
1: De todo. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, como en este caso hay, hay, hay muchísimo. Entonces, por parte de la familia, existe esa situación. Ahora, Uh, la homofobia social que existe, pues vemos también en todos estos homicidios que hay, uh -huh. sí, y que eh, siguen existiendo eh, transfeminicidios, este, hacia todas las personas de la diversidad sexual por cuestiones de miedo, sí, pero esta misma homofobia que se está combatiendo de alguna forma con educación uh -huh. eh, y que tenemos que seguir combatiendo estas expresiones de discriminación hacia las personas homosexuales, transexuales, etcétera, Pues vienen desde, desde los chistes, desde uh -huh. las bromas. O sea, si nosotros damos o secundamos una de esas bromas, uno de esos chistes, uh -huh. ¿sí, que nos pueden parecer cómicos, Uh -huh. pues estamos reforzando esa discriminación y esa homofobia entonces como seres humanos y esto lo digo para todo tu, tu público, uh -huh. debemos de tener el valor de parar esas bromas claro. ¿sí? en decirles ¿sabes qué? no me parece gracioso y te sugeriría que te informaras ¿sí? al respecto no, si sí, yo sé, pero nada más era broma ni como broma porque uh -huh. eso va eh, apoyando esta homofobia que existe, ¿no? Y entonces sí, pues tenemos todos los, los problemas de homicidios, tenemos problemas de este, eh, discriminación en los trabajos, discriminación en las, en las familias, eh, este, cuando pues la gente debería estar más abierta, porque además, así lo dice ya la constitución mexicana. ¿no? ¿Sí? Que no debe haber discriminación, de, uh -huh. como menciona, por diferentes aspectos, incluyendo las preferencias sexuales, uh
0: -huh. ¿Sí? así,
1: lo, así lo menciona la Constitución, y las leyes de no discriminación, y todo lo que se ha dicho por la Organización Mundial de la Salud, por la misma ONU, entonces es algo que debemos de luchar a que se vaya desapareciendo, y esto es posible nada más con educación.
0: Claro, bueno, pues son muchos los retos, ¿no?, a los que se enfrentan las personas de la diversidad. Desde esta cuestión, como hablas, de la perspectiva personal en esa homofobia internalizada y que socialmente, pues de cierta forma hay, una, hay un fuerte impacto también que sigue generando estas situaciones de duda, de confusión, ¿no?, de sentirse de cierta forma como... Eh, no libres, limitados en su expansión de su ser, de sus manifestaciones eróticas, de su vivencia en general, y que también repercuten a nivel familiar. O sea, cómo vemos que esto tiene varios impactos en distintas aristas. Y bueno, un poco siguiendo en esa línea, Osmar, me gustaría que nos hablaras de la importancia del activismo, de sus logros, un poco hablar de esta parte. Hablábamos desde el tema, dijimos desde la ciencia hasta el Pride, ¿no? Este, ¿Con qué, sim qué simboliza el Pride? ¿Qué vendría a ser? ¿Y cómo, de cierta forma, ha impactado también de una manera importante en los derechos de todas las personas?
1: Claro. Eh, como, como decía, se penalizó la homosexualidad, se le patologizó, se le dijo una enfermedad, y ya, este... Uh, se, despenal, se empezó a despenalizar en varios países, pues sin embargo existía la extorsión policíaca. Fíjate que en Estados Unidos había un reglamento en algunas en la mayoría de las ciudades, de que no se podía dar servicio a homosexuales porque si los cachaba la policía cerraban ese negocio. Uh -huh. ¿Sí? Esa es una discriminación y relegar a los homosexuales. Esto este, sucedía, y sucedieron en muchísimas. Cerraron cientos de bares en Estados Unidos por esta situación, ¿sí? Tenemos algunos este, en, en Nueva York. En 1939 había un bar que se llamaba Glorias, ¿sí? Y lo cerraron precisamente por esto en 1939. En San Francisco, en 1966, ¿sí? En, ...en otro lugar... ...que se llama Comptons... ¿sí? En, este, en, ...en San Francisco... ...un café... ...en el que cerraron también por un maltrato... ...hacia una persona transexual ...y que le respondió... ...entonces mm -hmm. se armó un argüende... ...y cerraron ese bar... ...en Julius... ...en 1966... ...¿sí? Este, ...también... ...hay un, unos disturbios... ahí ...muy importantes... Porque en 1950 se empieza a formar una un grupo en sí de pelear por los derechos que uh -huh. es la sociedad matachin Matt, sí uh -huh. este ahí en Nueva York y entonces bajo esta ley este reglamento que les decía de eh, vender bebidas alcohólicas sí a homosexuales etcétera este que podían cerrar el negocio sucede una situación Miembros de esta sociedad Matachín, bien vestidos, ejecutivos, etcétera, acuden a un bar, al bar Julius, en, este, en, en Nueva York, ¿sí? y muy a propósito piden tres bebidas, pues unos hombres formales, etcétera, etcétera, uh -huh. bien vestidos, agarran y, y les dan sus, sus bebidas. Y entonces ellos empiezan a hablar, estaban en la barra, empiezan a hablar, de que, pues sí, mira, es que yo me, con mi pareja hombre y que esto y ese, o sea, empiezan a darse a notar en su plática, uh -huh. ¿sí?, que eran homosexuales. Y el cantinero, ¿sí?, entonces les le retira sus, sus bebidas, ¿sí?, pero para esto habían llamado a la prensa, habían llamado, entonces toman fotografías, hay, hay fotografías de, de eso. Esto, estos son antecedentes, pues, que, que, que se van dando, y es en, en 1969, en junio, junio 27, que era un viernes, mm. que este, en, en un bar, en el Stonewall Inn, así se, se llamaba el bar, que era frecuentado por homosexuales, transexuales, trans, transvestidos, etc. Y que como... Sucedía aquí en México y, y sucede pues en México y Latinoamérica y también sucedía en Estados Unidos, pues este, les daba mordida mensualmente este bar a los policías y ya para reglamentos pasaba y, y, y no había problema. Esto hace que cuando entraban al reglamento, ¿sí? pues era temprano, ya se iban ¿sí? y seguía despachando el bar tranquilamente. Pero en este en este mayo, junio del, del 69, empiezan a haber estas visitas más frecuentes, ¿sí? uh -huh. y, en, y en el 27 de, de junio llegan y se portan bastante mal, este, empiezan a, 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 a llevarse a las personas que estaban con ropa de mujer o que se les veía homosexuales aparentes, sí, y la gente ya estaba muy harta y entonces empieza a, este, pues empieza a obstaculizar a que se los llevaran, sí. Entonces hay fotografías de que le están pegando con macanas, con cachiporras a las personas que están queriendo subir y uh -huh. se empieza a, a, a aglomerar la gente afuera. No la, además de la que estaba en el bar, que las estaban sacando, pero más personas empiezan a juntarse y hay una escena donde dice, ¿qué es lo que quieres? Mordida y se empiezan a aventar monedas ¿sí? Uh -huh. este, entonces empiezan, empiezan así como que a detestarse más y más y la policía este, empieza a responder y pide ayuda ¿sí? Pide ayuda a la estación de policía Llegan más policías, llega más gente externa, y entonces ahí se vuelve así de aventarles piedras, este, eh, incendiar patrullas, incendiar el mismo bar. ¿sí? Los policías tuvieron que encerrarse dentro del bar. ¿sí? Uh -huh. Y eso bueno, ya pasó al otro día otra vez, al otro día así, del viernes al miércoles, hubieron todos estos problemas ¿sí? uh -huh. en, en, en Stonewall. Esto fue en junio de 1969. En 1970, entonces, se hace una primera marcha en Nueva York, uh -huh. ¿sí? Este, y a partir de entonces empiezan a hacerse estas marchas del orgullo, por eso es Pride, uh -huh. el orgullo. En México, este, bueno, uh, empieza también este, el movimiento con muchísimas extorsiones de la policía que había en diferentes partes, ¿sí?, este, y empieza a ver uh, muy curioso en 1978, perdón, en una marcha por la revolución cubana, uh -huh. ¿sí? Van 30 homosexuales con pancartas sobre este orgullo homosexual y hay que los derechos homosexuales, ¿sí? Este, eso fue. El, en julio del 78, en octubre, de, a la década de la masacre del 68 estudiantil en México, uh -huh. también hay un, hay un, hay un este, contingente de homosexuales que se unen a la, a la marcha. Curioso que había un, este, un contingente atrás de ellos, que eran de, este, de izquierda, uh -huh. que se retiraron como 200 metros para que no los confundieran. ¿Sí? Uh -huh. cuando pasan los homosexuales la gente les aplaude cuando uh -huh. pasa este partido o este grupo de izquierda los, los abuchean, abuchean. Y, todo. y entonces ya en 1979 sucede la primera marcha en la Ciudad de México y a partir uh -huh. de entonces se eh, tienen todas estas marchas vemos también que en Guadalajara uh -huh. en, en, en Guadalajara pues también se, se forman los uh, los uh, grupos, ¿sí? el grupo Orgullo Homosexual de Liberación que funda Pedro Preciado, uh
0: -huh. es el
1: primero que, que hay, y este, con otros grupos posteriores que se formaron de mujeres lesbianas, uh -huh. empiezan a hacer su primera marcha en, este, en 1982. ¿sí? Uh -huh. Y antes habían habido eh, eh, eventos, ¿sí?, uh -huh artísticos, culturales relacionados con homosexualidad pero en 1982 en Guadalajara es la primera marcha del orgullo homosexual uh -huh. ¿sí? Te
0: pregunta Gerardo Oviedo que además de mandarte saludos desde Querétaro este, dice que cuándo fue la primera marcha del orgullo en la historia
1: En la historia uh -huh. la primera marcha fue la de 1970 en Nueva York okay, ¿sí? perfecto. derivado de al año, pues, de los disturbios de Stonewall.
0: Sí. Y, por ejemplo, hablando un poco de esta visión activista, ¿cuáles son los beneficios que se han tenido? ¿Qué es lo que se ha logrado, por ejemplo, a nivel de derechos humanos, no? para todas las personas, y hablando desde esta postura? O sea, ¿cuáles son esos logros?
1: En primer lugar, y eso es un proceso, ¿Sí? Uh -huh. al inicio fue visibilizar ¿sí? visibilizar a la diversidad sexual porque no nada más es la homosexualidad es porque al principio este, eran los, los gays hombres, luego uh -huh. LGBT, lesbianas uh -huh. gay, bisexuales y transexuales recuerden que la bisexualidad también no se creía que existiera, uh -huh. y es hasta los 80, principios de los 90 que se reconoce esa orientación bisexual. Bisexuales siempre han habido, pero uh -huh. se va reconociendo más. Luego, esta cuestión de, este se le pone la primera T sobre transexual, uh -huh. pero luego se dan cuenta que de, de, el concepto, definición de transexual es muy este, mínimo y hay otros as, aspectos, como es el transvestismo, sí. la otra uh -huh. T, transgénero, que es como un paraguas que eh, agrupa a más personas que no son transvestistas ni transexuales, ¿sí? Y entonces luego se le va sumando la Q de queer, aquellos que no están, este, que pelean por en, estar en contra de lo establecido, uh -huh. de, establecido en esa situación de hombre, mujer, masculino, femenino, sino que hay una, habrá una mayor libertad. Luego la A de asexual, de este romántico la I de intersexual, idea intersexual uh -huh. ¿sí? y el plus o el más es uh -huh. por todas las otras letras que, 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 se, que se van sumando. Vemos que también con el avance de la tecnología, con el Internet, eh, se favorece la comunicación. Uh -huh. Entonces, personas que tienen algún gusto por algo, que encuentran un elemento identitario en esta identidad, uh -huh. ¿sí? por esta filia, por este gusto, empiezan a formar grupos. Entonces tenemos los grupos este, sadomasoquistas o de bondage, tenemos los uh -huh. grupos que les gustan vestirse de peluches de animales, los, este, furros. los, los, los furros o los furries, uh -huh. tenemos los doggies, tenemos los ponies, tenemos uh -huh. los, eh, muchas, muchas otras letras que hay, ¿no?
0: Claro. Oye, Osmar, te pregunta a Luis Eduardo Márquez, además de enviarte saludos, que si crees que en los últimos años las marchas han perdido seriedad.
1: Mira, esto... No creo que hayan perdido su seriedad. Creo que hay que visibilizar lo que hay. Uh -huh. ¿sí? Por suerte, ya hay muchos comercios ¿sí? uh -huh. dedicados a población homosexual como bares, antros, etc. Por supuesto, esos comercios tienen más dinero, entonces sacan los carros más espectaculares y demás. Uh, el, los periódicos, cuando eh, documentan una marcha, pues eh, ponen a las eh, drag queens y al... O sea, como si fuera eso únicamente, ¿sí? Claro. Pero eso no llega a ser ni siquiera el 10% de todas las La personas que, que marchan, ¿sí? Uh -huh. Este... Eh, entonces, sí hay que visibilizar que existen todo este tipo de personas, toda esta diversidad, uh -huh. y esto ha logrado de que haya ya cambios en la Constitución mexicana que uh -huh. ya se saquen protocolos de atención este, uh -huh. sin discriminación a poblaciones de la diversidad, no nada más en México, en muchos países de América Latina y de, y de Europa y demás.
0: Muy bien. Bueno, pues Joel Alberto Sánchez dice que saludos para este programa. Qué interesante tema. Este, que, Qué bueno que abordamos esta temática que casi no se toca en este tipo de medios. Javier Ramírez, saludos para el programa. Eh, también Ana María Solorio, eh, que gracias por llevar este programa de una manera con tanta calidad humana, que te agradecen. Álvaro Román, saludos al programa, saludos por estar teniendo este gran espacio de converso, gracias. Y eh, también Berenice Ramos dice que qué interesante invitado, que está hablando de estos temas de esta manera tan profunda, reflexiva y filosófica también.
1: Muchas gracias. ¿Eh? Es que yo creo que hablar de sexualidad es hablar sobre la mesa, tal cual es, ¿sí? sí y con una base científica. Claro. Y con una base de derechos humanos, que es lo que pues está sucediendo en todo el mundo, que se están violando muchos derechos humanos en muchísimos aspectos. ¿no? Y entonces, bueno, creo que sí han servido estas marchas en visibilizar y lograr que esto cambie, ya la OMS, la ONU, todas las organizaciones internacionales importantes tienen programas específicos para la diversidad sexual.
0: Claro. Osmar, pues bueno, este, este programa lo ven también muchas mamás y papás. Y creo que pudiéramos cerrar con una conclusión del apoyo tan trascendente que es. Yo lo veo como, como terapeuta, ¿no? El apoyo de la familia, de las personas que para para los Chicos, chicas, chiques son tan importantes como son sus padres, el recibir su apoyo, el estar al pendiente ¿no? de sus propios procesos. ¿Qué nos pudieras dejar así como una conclusión?
1: Mire, creo que por evidencias que, que, que hay, muchos de las personas, muchas de las personas homosexuales empieza a manifestarse internamente esa atracción afectiva primero, posteriormente mm -hmm. erótica, desde alrededor de los 6, 5, 6, 7 años, ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, yo creo que hacia... Si papás, mamás eh, eh, observan alguna situación similar en alguno de sus hijos o de sus hijas, ¿sí? Pues es el poder hablar, el, 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 el poder eh, eh, informarse más a, al respecto, el poder inclusive este, ir con eh, alguna sexóloga o sexólogo para platicar más sobre el tema con bases científicas, no con cualquier psicólogo ni con cualquier médico, porque claro. muchos no tienen es, es, esta preparación sexológica, eso es. Y también esto de la identidad sexual, o sea, a los tres años más o menos, el niño con pene, sabe que es niño, pero hay algunos niños que se, que se sienten niñas y viceversa, ¿no? Entonces, dar un acompañamiento y que en la adolescencia, pues, seguir con, con, el, con este acompañamiento y que amen a sus hijos, a sus hijas, sin importar qué orientación manifiesten.
0: Ay, Osmar, pues qué valiosa charla. Te agradezco, este, y bueno, ya saben, no, me gustaría un poquito que te pudieran contactar si en algún momento quisiera alguien contactarte. ¿Qué datos nos pudieras brindar?
1: Al correo, al correo uh -huh. que es omatsui.yahoo.com, eh, de letreo o m de mamá a t de torre s de serpiente. Serpiente. Uh -huh. U de Universidad y de India.
0: Excelente, pues ahí estamos en comunicación y Osmar, te agradezco tu valiosa aportación. Creo que va a ser de mucha utilidad y bueno, pues este programa también lo ven en el extranjero, en comunidades latinas y también recibimos mensajes de que qué importante que estamos tocando temas de sexualidad, de salud, ¿no? Desde esta perspectiva científica, humana, eh, con perspectiva de género, de viendo los derechos humanos también y pues te agradezco mucho que estés aquí.
1: Gracias Claudia y felicitarte por el, por el programa y que pues es un honor para mí el que me hayas invitado a hablar de estos temas aquí en tu programa.
0: Pues cuando quieras venir a hablar de otro tema, este es un espacio abierto para ti. Y bueno, pues nos despedimos de, de este converso. Les agradezco su atención. Acuérdense de vernos en Spotify y también a través de las redes de Guanatos fm Network y en mi fanpage que es Converso y en mi canal de YouTube que es Claudia Hernández Madrigal. Cada jueves a la una de la tarde estamos aquí en Converso y además... Recuerden que cada miércoles se sube a mi canal de YouTube alguna entrevista con algún eh, experto en temas de educación, sexualidad y salud. Nos vemos muy pronto y gracias por estar aquí, por acompañarnos, por escribirnos y por poner atención a estas temáticas tan trascendentes desde esta perspectiva humana también.